0: Goedendag en welkom bij een nieuwe aflevering van Dolton. Mijn naam is Pascal Willems en vandaag zit ik hier met Annemarie Bussen. Hallo. En Annemarie, we gaan het hebben over de wijziging van de regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar. die op 17 mei jongstleden in de Staatscourant is gepubliceerd. Ik heb er op, uh, op LinkedIn behoorlijk wat uh, berichten over gezien, ook op internet uh, hebben we het een en ander over uh, gelezen. Uh, en uh, nou, we, we zullen het even kort bespreken uh, maar het leek me ook leuk om een beetje verdieping in aan te brengen Ja. want um, nou ja, wat op internet wordt geschreven klopt allemaal um, maar ik miste ook een paar eigenlijk hele interessante dingen die erin staan en het leek me ook een mooie gelegenheid om even te kijken naar uh, nou ja, de, de, de probleemanalyse en hoe dat momenteel uh, gaat in de praktijk wie stelt nou uiteindelijk die probleemanalyse op um, is dat de bedrijfsarts, is dat de uh, taak gedelegeerde. Uh, dat ja, is want heel daar, daar is
1: wel wat discussie over. Hè? In, ja. in, in hoeverre een uh, bedrijfsarts dit wel of niet zou mogen uh, delegeren... dan wel zou mogen laten voorbereiden.
0: Klopt. Ja, dat, dat, dat is een, uh, een, een grijs gebied. Uh, en in het verlengde daarvan ook of bijvoorbeeld het eerste spreekuur... Uh, wat gehouden wordt met de zieke werknemer, of dat gedelegeerd mag worden of niet... Daar is ook uh, jurisprudentie over. Daar kunnen we iets meer uh, concreter over zijn of dat wel of niet mag. Maar uh, laten we beginnen met de regeling proces van het eerste en tweede ziektejaar. In het kader van eigenlijk het uh, regeerakkoord waarin wijzigingen zouden, uh, of zijn voorgesteld op het gebied van reintegratie en loondoorbetaling, was een van de onderdelen dat de werknemer meer betrokken moest worden bij zeg maar, de reintegratie. En uh, daar is nu de wijziging op doorgevoerd, waarbij um, er nu is gezegd vanaf 1 juli 2023 moet zowel de werkgever als de werknemer een visie geven op het verloop van de reintegratie in het plan van aanpak. Ja, dat is dus een, een verplicht element wat er moet worden in opgenomen in het standaard document wat het UWV beschikbaar heeft. Um, is al ruimte om een visie te geven.
1: Ik wil net zeggen, je hebt volgens mij daar altijd 4.1 visie werknemer, 4.2 visie werkgever. Alleen nu is dat dus ook wettelijk uh, in de regeling, wordt dat dan vastgelegd. En misschien is het wel even goed als we gewoon even de, de, de praktijk schetsen. We hebben dus een werknemer die meldt zich ziek. Neem nemen even een makkelijke datum. 1, uh, 1 mei 2023. Ja. Um, dan um, nou ja, ga je als werkgever, uh, ga je volgens mij netjes je checklist af. Um... Je mag de vragen stellen die volgens de autoriteit persoonsgegevens uh, gesteld mogen worden. Namelijk, wanneer verwacht je weer terug te komen? Zijn er nog taken die die je wel kunt, et cetera. Maar als daar dan uit blijkt dat dat de werknemer niet met een uh, een tissue op de bank zit, met een snotneus, maar dat het langer gaat duren. Dan kom je dus eigenlijk bij de stappen die je moet gaan volgen. Waaronder dus de stap dat je in ieder geval uh, uh, de bedrijfsarts, de werknemer uh, moet hebben beoordeeld. Binnen zes weken?
0: Nou, in de, de regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar staat dat de bedrijfsarts, zeg maar desgevraagd door de werkgever, een oordeel daarover moet geven. En uh, over de, nou, de, de medicinatie ja. noem ik het maar even. Ik vat het even iets anders van, uh, samen dan er staat. Uh, wat wel interessant is, is dat er staat dat de, werkgever, of de bedrijfsarts, desgevraagd door de werkgever, dus dat suggereert dat. Uh, de bedrijfsarts dat alleen hoeft te doen als de werkgever erom vraagt. Uh, de tuchtrechtjurisprudentie uh, jurisprudentie, en ik heb ook zo'n zaak gedaan... wordt zo uitgelegd dat eigenlijk de werkne- uh, werkgever daar niet expliciet om hoeft te vragen... maar dat de, werk- uh, de bedrijfsarts ook een eigen zorgplicht heeft om dat proactief te doen. Moet dat dan in een speciaal probleemanalyse ja. format... zoals bijvoorbeeld de UWV dat vastlegt? Nee, dat hoeft niet... Het mag ook bijvoorbeeld staan in een schriftelijke terugkoppeling. Uh, maar waar het om gaat, is dat, uh, dat is eigenlijk het, het piketpaaltje dat wordt geslagen uit het na zes weken. Ja. Beoordeelt de bedrijfsarts of uh, ja, er lijkt dan sprake te zijn voor langdurige arbeidsnoegschiktheid. En beoordeelt dan wat de situatie is en geeft dan adviezen die vervolgens binnen twee weken moeten worden opgepakt in de vorm van een plan van aanpak door werkgever en werknemer.
1: Ja. ja, dus we hebben eigenlijk ziekmelding, dan... Het, het piketpaaltje zes weken om het even strak te pakken en dan het piketpaaltje na twee weken werkgever en werknemer We hebben samen dan uh, eigenlijk met elkaar moeten overleggen over nou wat is jouw visie, wat is mijn visie.
0: Ja, ja. en wat wel interessant is, hè, is dat de regelgeving is dat de werkgever neemt eigenlijk de regie als het gaat op het opstellen van een plan van aanpak uh, binnen twee weken nadat de probleemanalyse is opgesteld. Momenteel is de praktijk, ook door het het, het nog steeds groeiende tekort aan bedrijfsartsen, dat probleemanalyses lang niet altijd binnen zes weken worden opgesteld. En dan is de vraag: vanaf wanneer gaat die twee weken termijn dan uh, lopen? Want ja, de wetgever is er destijds vanuit gegaan. Uiteind na zes weken wordt dat gewoon gedaan. En dan binnen twee weken pak je het op om de voortgang erin te houden. Uh, Maar in de praktijk gebeurt dat niet. Eigenlijk zou je zeggen. Uiterlijk week 8 is dat plan van aanpak. Maar dat gebeurt dus ook best wel wat later. Dus soms schuift zo'n heel riedeltje op. Is dat dan erg? Nou ja, ja en nee. Kijk, je houdt je formeel niet aan de regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar. Ja. Dat wordt eigenlijk pas problematisch op het moment dat het UWV na einde wachttijd gaat beoordelen. Want als in die periode de medewerker herstelt, dan wordt dat niet beoordeeld door het UWV kan hoogstens de werknemer zeggen, goh, werkgever, ik, ik had uh, dit eerder met jou willen bespreken. En daar heeft hij natuurlijk dan wel een punt. Welke juridische gevolgen dat heeft, is natuurlijk maar de vraag. Ja. Um, maar juist zie je dat bij uh, reintegratiebeoordeling, bij de beoordeling van de rift achteraf, dat dan blijken die termijnen ja. wel bijvoorbeeld belangrijk te zijn. En daar past ja, deze regeling ook wel een beetje in. Hè? Dus de betrokkenheid van de werknemer, Um, ...dat moet hiermee vergroot worden. Um, er wordt ook gezegd in de toelichting... ...want die toelichting is best interessant... ...in de toelichting wordt gezegd... Ja, uh, ...het kan zijn dat de werknemer... Uh, ...niet over voldoende kennis beschikt... ...om zijn visie te geven. He, want het wordt niet alleen gevraagd... Van, god, doe ik het nee. goed... ...maar uh, wat denk je zelf over je passende arbeid... ...wat kan je daarin wel en niet in doen. Um, en um, daar zegt uh, de toelichting dat... Uh, dat er eventueel toe kan leiden dat in goed onderling overleg... de medewerker ook onafhankelijke deszunderlijkheid kan inschakelen.
1: En op wiens kosten is dat dan? Uh, ja, dat staat er <laughs> natuurlijk
0: niet bij. Dat wil natuurlijk iedereen wel weten. Op wiens kosten is dat. Maar dat staat er niet in. Het gaat vooral om dat het in uh, goed onderling overleg uh, gebeurt. Um, ik zet de microfoon trouwens even iets harder. Want ik weet niet of ik goed verstaan ben straks. Um, maar de, dat is een beetje hetzelfde als andere inspanningen natuurlijk. Hè, ja. Over interventies, wie gaat dat betalen? Uh, uitgangspunt is dat een werknemer niet hoeft te betalen... voor arboedienstverlening, verzuimbegeleiding en dat soort dingen. Dus primair komt het op dat bordje te liggen. Dat hangt van de omstandigheden van het geval af. Is hulp nodig? Wat is het kennisniveau van de medewerker? Heeft de toegevoegde waarde? Um, maar omdat die zin er wel in staat, heb je daar wel, zou ik zeggen... een een haakje om aan op te hangen van... goh, ik kan het eigenlijk niet overzien. Ik wantrouw de bedrijfsarts en de werkgever... en ik wil mijn eigen onafhankelijke deskundige hebben. Mijn um, eigen, eigen
1: onafhankelijke deskundige? Ja, daar kun je
0: dan ook alweer de discussie dus over
1: krijgen. ja.
0: Uh, en dat vind ik er ook lastig aan... wat, uh, wat hier wordt opgeschreven. Want je... je Je zet de deur open naar weer een nieuw discussiepunt.
1: Nou, exact. Dat is dus precies, als jij dit dit zo voorhoudt... en en dat is misschien dan een beetje voor ons beroepsdeformatie... want het zal negen van de tien keer doe je inderdaad als werkgever... met werknemers samen, wil jij, heb jij hetzelfde doel. Alleen, ja, uh, uit de dossiers die bij ons op het bureau komen... blijkt wel weer dat ook juist tijdens ziekte... ...er vaak zaken zijn die tot meer verwijdering gaan volgen... ...of zelfs uiteindelijk tot een arbeidsconflict... ...omdat een werknemer vindt dat de bedrijfsarts in het straatje van de werkgever praat... ...of soms vice versa. En dit is wat mij betreft weer een extra nou ja, um, um, nou ja, haakje waar een werknemer van kan zeggen... ...ja, maar ik ben het er niet mee eens of ik kan het niet... ...ja, jij moet dan nu maar betalen iemand die ik ga uitkiezen. Ja. Ja, ik weet al wat een werkgever zegt. Ja, hallo, uh, het is is vrij eenvoudig. We hebben al bij wijze van spreken een case manager die zich ermee bezighoudt. We hebben de de bedrijfsarts of de Arbodienst al. En dan moeten we nu ook, en nog even los van een UWV-deskundige oordeel... of een second opinion, wat natuurlijk ook wel vaak uh, uit de kast wordt getrokken... als een werknemer uh, uh, gewoon dwars wil liggen. Laten we we heel eerlijk zijn.
0: Nou ja, dat, dat is zo. Kijk... Wat nog steeds wel eens over het hoofd wordt gezien, is dat zowel een bedrijfs- als of een arbeidsdienst onafhankelijk hoort ja. te uh, adviseren. Het, het gevoel soms is, is dat uh, nou ja, wiens brood men uh, eet, wiens woord men spreekt, hè? dus um, wie betaalt uh, bepaalt. Um, dat blijft nog een beetje altijd boven de markt hangen, terwijl dat dat denk ik in heel veel gevallen uh, absoluut niet zo is. Maar... Ik wil net
1: zeggen, we hebben genoeg werkgevers die ook zeggen van luister, ik betaal genoeg, waarom krijg ik nu dan hè, een bedrijfsarts die dit adviseert? Ja, omdat het een onafhankelijk, uh, een onafhankelijk oordeel is.
0: Ja, en, en toch blijft het altijd wel bovenhangen. Aan de andere kant uit heel veel onderzoeken blijkt hè, dat uh, het merendeel van de medewerkers wel gewoon tevreden is bijvoorbeeld over de onafhankelijkheid van de bedrijfsarts. Dus uh, het zal ongetwijfeld uh, plaatsvinden, hoor, dat, uh, dat er niet helemaal objectief en onafhankelijk naar gekeken wordt. Maar ik denk dat het merendeel van de gevallen zeker wel. Um, dus misschien regelt dit ook iets voor een uh, minderheidsgroepering. Ja. En de vraag is, als je dit dan ook op die manier doet, ja, dan hoe zit dat straks met die, uh, bijvoorbeeld de second opinion, hè, die wordt ook onafhankelijk, maar daar willen medewerkers soms ook een eigen arts naar voren schuiven. Je zit dan in een hele andere discussie... namelijk hoe onafhankelijk en betrouwbaar is... eigenlijk particuliere dienstverlening. In mijn optiek is dat eigenlijk grofweg wel altijd gewoon onafhankelijk. En moet je veel meer gaan kijken... oké, zit het dan in imago of iets anders? Maar toen ik dat las, dacht Hmm. ik van... ja, ik ik snap aan de ene kant als een medewerker te weinig kennis Kennis heeft... heeft. dat je die wil uh, wil verlenen... Maar dat kan wat mij betreft ook gewoon via de arbo nou, zelf. Dat, dat is
1: dus. Hè, we zeggen toch of in ieder geval, we hebben in de arbeidsomstandighedenwet vastgelegd dat inderdaad een bedrijfsarts of een Arbodienst um, de deskundige uh, bijstand, het deskundige advies moet geven. Dat twee kanten op werkt. Ja. En dit impliceert nu alsof de Arbodienst of de bedrijfsarts dat dan voor die werknemer niet voldoende zou kunnen, waardoor er weer iemand naast gezet moet worden.
0: Ja. Het doet eigenlijk een
1: beetje af aan datgene wat ze met de wetswijziging volgens mij in 2017 of 2018 wilden bewerkstelligen. Juist die onafhankelijkheid benadrukken. Door dan nu dit element toe te voegen, denk ik. Ja, maar dat vind ik eerder hè, negatief af, hè, afstralen op, op die onafhankelijkheid.
0: Ja, kijk, hier ligt misschien ook nog een, een taakje voor bedrijfsadities of arbo dat in hun uh, propositie ook naar medewerkers, ook in de medezeggenschap, dat ze nog duidelijker uh, uh, maken uh, de onafhankelijkheid. Ja. Waar het soms door komt, dat zie ik dan in tuchtzaken, is doordat de communicatie tussen werkgever en uh, arboedienst niet altijd transparant is. Uh, maar tussen werknemer en arboedienst ook, ook niet altijd. Nee. Uh, en doordat dingen niet altijd transparant zijn, hè, dat overal en weer allerlei dingen worden besproken, uh, die bijvoorbeeld later naar voren komen als een medisch dossier wordt opgevraagd en daar een hele rits E-mails tussen werkgever en bedrijfsarts in zitten, waar de werknemer van heeft van, oh, daar nou had ik dat geweten, daar had ik nou iets van gevonden. Maar door die, doordat die transparantie soms ontbreekt, mede door privacy, kan, kan dat ook ontstaan. Het is best een, een dingetje, zullen we zeggen, tegelijkertijd als je het over ja, macro-economisch bekijkt of vanuit een macro-perspectief, denk ik dat het in die end als het gaat om de reintegratie-inspanningen Relatief weinig oplevert. Maar dat gevoel, hè, die positionering van zo'n, zo'n arbeidsdienst op het bedrijf, maakt het daar wel door lastig. Tegelijkertijd vind ik het wel goed dat de visie van de werknemer nu formeel ook uiteraard wat gevraagd. Ja. Gaat dat nou voor heel veel plannen van aanpak een verschil maken? Ja, ik denk het niet. Want de meesten gebruiken toch het document. Uh, van ja, wat het UWV, wat het UWV
1: net, hè, het format, voor- het formulier. Ja.
0: ja, daar zit al wel wat, uh, wat ruimte in. Uh, Weliswaar uh, slaat dat uh, niet op de volledige visie op de reintegratie, maar zit het vooral op een visie op uh, de functie en de arbeidsmogelijkheden. Wat er nu wordt gevraagd is een volledige visie. uh, welke passende arbeid kan je nog doen, hoe kijk je naar de vormenarbeid? hoe kijk je naar je prognose, dat kan je daar allemaal in kwijt. Ik
1: zou het UWV die vraag nu als als laatste vraag moeten stellen, wat wat is de visie van werknemers ten opzichte van alle punten die daarvoor uh, aan de orde zijn gekomen?
0: Ik verwacht dat het document van het UWV wel iets aangepast gaat worden. Een van de vragen die uh, gesteld is tijdens de internetconsultatie toen dit voorlag, is van ja, wordt dit dan een apart onderdeel in het het RIF-verslag, dus -hmm. wordt eigenlijk visie een apart hoofdstuk, yeah. tabblad, noem maar op. Dat is niet de bedoeling. Het is echt de bedoeling dat het onderdeel wordt gewoon van het plan van aanpak. Omdat de werkgever meestal de riem neemt en daarmee sturend kan zijn op het proces. Dat er echt nu nadrukkelijk de visie van de werknemer wordt gevraagd. Zodat hij ook veel meer betrokken wordt. En ik kan me voorstellen in de uitvoering dat waar je normaal gesproken het plan van aanpak naar de medewerker stuurt. Met de opmerking, nou als je nog commentaar hebt hoor ja, ik het wel. Hoor ik het is er nu, hier heb je het plan van aanpak, graag jouw visie erin verwerken. En dan pakken we het op.
1: Ja, ja en, en ja, ik zit alleen nu even vooruit te denken. Eh, daar waar werkgever en werknemer al eh, ook nog een conflict situatie hebben. Of waarin hè, iedereen aan gaat voelen dat dat uh, gaat komen. Dan is dit misschien wel weer een punt dat de werknemer komt dan misschien met een heel verhaal. Dat dat, dat zie ik in de praktijk nog wel eens, zeker als daar al een jurist op de achtergrond zit. Dan zie je, hé, dit is niet de werknemer, maar dit is de jurist die alvast aan het voorsorteren is op een procedure. Waar woorden in staan als werkgever heeft verzaakt om, eh, heeft ernstig verwijtbaar gehandeld door, daarom ben ik uitgevallen. En dat vind ik wel een klein beetje het gevaar als dat dan ook weer een discussiepunt gaat opleveren. Ja. Uh, waardoor je dus weer niet aan die reintegratie toekomt, maar juist weer meer verwijdering er ontstaat.
0: Het is een beetje uh, vergelijkbaar met de discussie over de definitie van een de arbeidsconflict. Als een van beide partijen een conflict ja. heeft, is een conflict. Uh, is het erg dat je die discussie krijgt? Aan de ene kant wel, hè, als dat erop wordt gevoed. Aan de andere kant kan je het op dat moment wel de koe bij de horens vatten. Tegelijkertijd denk ik dat op het moment dat de medewerker om de visie wordt gevraagd en daar nauwelijks iets in vermeldt, en achteraf begint te sputteren, ja, je had dit of dat. En het was al
1: jarenlang, was het bagger. Ja, Ja,
0: dan kan je natuurlijk wel zeggen, ja joh. Je hebt de kans gehad. Expliciet, het is mede jouw verplichting om dat te doen. En het is niet alleen de verplichting van de werkgever om het te vragen... maar ook van de werknemer om het te geven... En omdat je dat niet hebt gedaan, leg maar eens uit waarom je dat toen niet hebt gedaan.
1: Want toen hadden wij het nog, misschien met een goed gesprek of met een onafhankelijke derde erbij, hadden wij dat uh, heel snel uit de lucht kunnen halen.
0: Het biedt
1: biedt dus in die zin ook eigenlijk wel kansen, als je het achteraf gaat bekijken van wat is er toen opgeschreven en wat is er door de werknemer
0: als visie gegeven. Zo had
1: ik hem nog niet bekeken, dat vind ik wel een hele aardige.
0: En wat... Ook interessant is, is de vraag van, uh, en als het er nou niet in staat, ja. wat gaat dat betekenen? Ja. Wat denk jij dat het betekent? Um,
1: ik denk, en, en dan bedoel je als het er niet in staat, en dan hebben we het over. Een dan... van
0: aanpak bij de, bij ja. de richtstoets bijvoorbeeld, ja. blijkt dat. Het ik oorlog... wil twee
1: jaar, hè, twee jaar daarna ongeveer, of als ja. het UWV gaat beoordelen wie heeft wat allemaal netjes gedaan. Ik ben een klein beetje bang dat het UWV het kan gebruiken om te zeggen um, um, in de reintegratie is een, is een stapje gemist in de zin van werknemer heeft uh, zijn visie niet gegeven. Dus werkgever, daar had u de werknemer op moeten aanspreken. Dat heeft u niet gedaan, dus u heeft niet alle middelen ingezet. Dus oftewel een
0: loonsanctie. Ja, dat zou ik ook denken. Ik bestel maar er is zowel heel nadrukkelijk door de minister als bij het UWV in het kader van de uitvoeringstoets. Gezegd dat alleen het ontbreken van een duidelijke visie van de werknemer of de werkgever in de documenten zal niet kunnen leiden tot inhoudelijke loonsanctie.
1: Heel mooi. Waar staat dat? Op welke pagina? Nou, dat want dat dan ga ik iedereen uh...
0: vertellen, want iedereen <laughs> gaat nu natuurlijk Ik wil dat net zeggen. pagina 6 uh, van het, uh, het stuk. Ik zal trouwens de link wel even opnemen in, uh, in de show notes, zoals ja. dat heet. Hè, zeggen ze bij Maarten van Rossum in de podcast. Ja. Um, er wordt overigens van door uh, het ministerie gezegd met UV worden nader afspraken gemaakt over de invulling van de discretionaire ruimte die het UWV hiervoor heeft. Maar dit is wel in ieder geval het enkel ontbreken daarvan kan op zichzelf niet leiden geen tot geen reden loonschans.
1: zijn om daar een loonsanctie ja. aan te koppelen. Nou, dat Ik ben is heel dan benieuwd in ieder geval
0: hoe, hoe de rifttoets door het UV hierop wordt ingevuld. Ja. Um, je verwacht eigenlijk wel dat hier dan een sanctie op staat, want uh, nu kan je ook zeggen, ja, weet je, als ik, nou, het wordt een beetje lastige discussie met die medewerker. Er zit jurist achter. Nou, die slaan we even yeah. over. Uh, dus zou een, een medewerker of een jurist uh, daar zelf scherp op moeten zijn van, hey, ik wil wel dat uh, kunnen toelichten of uh, toe kunnen, kunnen toevoegen. Uh, dus het, het verbaasde me wel, omdat het echt expliciet wordt genoemd. Yeah. Uh, denk ik van ja, m- misschien wordt de soep toch niet zo heet gegeten als die nu opgediend wordt. Mm. Wat wel interessant is natuurlijk, wat is er nou met die probleemanalyse uh, te laat opstellen daarvan? Uh, Kan dat leiden tot een loonsanctie? In principe kan dat leiden tot een loonsanctie. En de vraag is natuurlijk van hoe komt... Ja, dus dan even
1: even een stomme vraag, maar dan kan het misschien dus, uh, als je naar de termijnen kijkt, kan het soms beter zijn om dan die visie van de werknemer maar te laat als je anders in tijdnood komt. Want het ontbreken van de visie van de werknemer heeft geen uh, gevolg. Terwijl als jij hè, te laat bent, dan kan het URV zeggen... hé, hey, hartstikke fijn dat je drie pagina's visie van de werknemer hebt. Maar ja, dat had je, dat had je vier weken eerder moeten ik denk, doen.
0: Als ik het zo leeg, <laughs> ja. strikt noem me wel. Hè. Kijk, of het URV in alle gevallen dat je net te laat een plan van aanpak hebt opgesteld... Hè, en je kan het uitleggen, dan, dan hoeft dat niet.
1: Ja, maar stel of... je krijgt zo'n discussie met de werknemer. Die zegt, ja. joh, ik kan het allemaal niet overzien. Ik kan het niet zelf, ik wil een eigen. Dat, nou, daar kan best wel een aantal weken overheen gaan, denk ik.
0: Ik zou eerder dan een plan van aanpak indienen zonder de visie van de medewerker. En later... Als je die ja. wel hebt, een bijgesteld plan van aanpak ja. maken. Want dat kan eigenlijk altijd. Hè. Je kan gaandeweg ja. het proces altijd zeggen... goh, Wij passen het, uh, het plan aan. Dan wanneer je uh, bij de termijnen... weet je, Die termijnen vind ik altijd best precair. En ben je best wel afhankelijk van hoes, hoes nou ja, hoe... De U- de U- ik wil net zeggen, hoe de
1: UEV-medewerker het uh, toetst. Nee, maar ja. dat, dat is dan denk ik wel een goede tip voor na 1 juli.
0: Ja. Dat mocht
1: je uh, met, met de harde termijnen... Uh, ...een soort van in gevaar komen, dan dit is dat je wel vastlegt... ...we hebben het allemaal gedaan en de visie van de werknemer daarover... ...daar komt nog een deskundige bij of daar zijn we nog over in overleg... ...en die wordt daarna dan toegevoegd.
0: Precies, zo zou ik het uh, inderdaad doen. Deze deze regeling gaat overigens in per 1 juli en niet met terugwerkende kracht. Dus er staat nadrukkelijk dat alle documenten die vanaf 1 juli... ...dus 1 juli en later worden opgesteld, dus als je dan een plan van aanpak maakt... Dus als jij 2
1: juli een plan van aanpak maakt, dan moet je hier wel rekening mee houden. Maak je hem op 30 juni,
0: dan nog niet. Waarvan ik niet weet of dat een zondag is. Nou kan je op een (laughs) zondag natuurlijk ook prima een plan van aanpak opstellen. Zes
1: dagen zult gij arbeiden. Ja, ja, (laughs) dat
0: weet je heel goed. Uh, maar dat staat partijen helemaal vrij ja. om, om dat te doen. Het laatste puntje wat ik nog even wilde aanstippen, waar we in de praktijk nog wel eens vragen over krijgen, haakt hier een beetje op aan. Maar is die, uh, die probleemanalyse, ik zei het net al, uh, wie stelt die nou op? Ja. Uh, de, de wet zegt uh, dat de, de dat het desgevraagd door de werkgever opstelt. Uh, in de praktijk vinden de, veruit de meeste eerste contactmomenten Tussen uh, werknemer en en arbo bedrijfsarts vinden plaats met een taakgedelegeerde. En dan komen we natuurlijk bij het NVB-standpunt taakdelegatie, zoals ik het even noem. Mag uh, een bedrijfsarts het opstellen van de probleemanalyse delegeren? Uh, Mijn standpunt daarop is nee, dat mag hij niet delegeren. Dus de de, de, de bedrijfsarts moet de probleemanalyse opstellen. Um, maar in de praktijk wordt natuurlijk best wel wat voorbereidend werk gedaan voor die probleemanalyse. De taakgedelegeerde verzamelt gegevens en uh, legt dat bijvoorbeeld voor aan de bedrijfsarts, die beoordeelt dat uh, en stelt zelf de probleemanalyse ja. op. Een stapje verder is dat er een soort conceptprobleemanalyse door de taakgedelegeerde wordt opgesteld en wordt voorgelegd aan, uh, aan de bedrijfsarts die dat afvindt. Um, ja, ik, mijn persoonlijke mening, een beetje op basis ook van de jurisprudentie, uh, die we volgens mij eens een keer eerder hebben besproken, is dat uh, het bedrijfsarts daar wel op een of andere manier nadrukkelijk bij betrokken moet zijn. En ik vind een, een conceptprobleemanalyse die afgevinkt wordt, vind ik te mager. Uh, voor mij is een schemergebied een de spreekuur waarbij de uh, probleemanalyse informatie door de bedrijf, aan de bedrijfs wordt aangeleverd. Mm-hmm, yeah. En die op basis daarvan een beeld vormt. En als zij zegt, ja, dit is zo'n duidelijk medisch beeld. Ja, hier is geen twijfel over mogelijk. Moet hij dan contact hebben gehad? Ja, ik twijfel daarover. Um, als je streng in de leer bent, zou ik zeggen. De bedrijfs moet altijd wel contact opnemen. Yeah. Um, maar ik kan me ook voorstellen dat er situaties zijn dat het totaal geen toegevoegde waarde heeft. En je kan... Ja, kan uitleggen waarom dat niet is. Ik, het zou wel wat mij betreft dan echt belangrijk zijn om dat goed vast te leggen als bedrijfsarts. Waarom je dat niet Ja, zelf in die specifieke
1: in. situatie is dat je eigenlijk echt dat, dat maatwerk uh, maar ook vastleggen. Je ja. past het toe, maar je, um, je legt het ook echt vast waarom bij deze, uh, bij dit ziekteverzuim, um,
0: or, or, deze ja. keuze is gemaakt. Precies. Ja, Um, wat de jurisprudentie wel in ieder geval blijkt, is dat het eerste contactmoment wat er is tussen de medewerker en de arbo mag ja. met bijvoorbeeld een Arbo-verpleegkundige. In die zaak ging het over een Ja, dat was zo'n
1: tuchtuitspraak geloof ik. Het he? was een ja.
0: tuchtuitspraak en ja. vervolgens ook in de, uh, in de procedure tussen werkgever en werknemer werd het door de werknemer ook opgevoerd. En toen heeft het gerechtshof, ik zeg het uit mijn hoofd, Arnhem-Leeuwarden, maar Pim er even nu niet op vast, heeft toen geze- eigenlijk gezegd dat is, dat is niet verkeerd. Dus daarop blijkt dat dat eerste spreekuur mag best daar uh, met met een verpleegkundige. Ja. In de uitspraak wordt gezegd uh, dat is namelijk niet het reïntegratiespreekuur ja. waarmee ze denken. Er wordt een verschil bedoelen,
1: gemaakt, hè? Bedoelen
0: ja. het probleemanalyse spreekuur. Uh, daar zit nog grijs gebied. En wat mij betreft, uh, ja, omdat in de praktijk uh, door het groeiende tekort aan bedrijfsartsen en de hoge werkdruk dan Er moet veel meer opgepakt worden door taakgedelegeerden. Dat heeft de SER ook eigenlijk min of meer gezegd. Dat gaan we in een andere podcast bespreken. Denk ik dat er uh, concreet aandacht moet zijn voor taakdelegatie. En het verder aanpassen van uh, het verenigingsstandpunt van de NvB op dat punt. Omdat dat wel leidend is van hoe we dat met z'n allen gaan doen. Althans, hoe ze dat doen met taak gedelegeerd... en hoe de arboedienstverlening is ingericht.
1: Want, want weet jij zo ook, want, want dit is natuurlijk hè, een terugkerend iets... Eh, door dat tekort, um, um, ja, zou je bijna zeggen... is dit iets waar je heel serieus naar kunt kijken... omdat je er bij wijze van spreken... Uh, hè, dat, meteen zou kunnen gaan toepassen, terwijl meer mensen opleiden. Meer, hè, er wordt nu meer financiering vanuit de overheid, ook weer dan tijdelijk. Ja. Dat, ja, dat levert niet, bij wijze van spreken, binnen nu en zes maanden een oplossing.
0: Nee.
1: Uh, maar, maar bijvoorbeeld de OCTAS, weet je dat die dit ook meenemen? Of dat de NVAB dat... inderdaad
0: hierover nadenkt? Ja, of of ben je heel roepen veel... in
1: de woestijn?
0: Ja, nee, <laughs> zeker niet hoor. Er wordt op heel veel punten uh, gewoon sowieso naar... De inrichting hè, ja. van de bezuinbegeleiding, als gekeken. Daar wordt dit ook in meegenomen. Het staat gewoon vast, taakdelegatie is op dit moment het instrument wat ervoor zorgt... dat het, het hele stelsel niet helemaal in elkaar klapt. Ik heb voor uh, TBV, dus het, het uh, tijdschrift voor bedrijfsarts en verzekeringsarts recent... een artikel geschreven en op TBV online een uitgebreide stuk... waarin ik een aantal aanbevelingen doe op welke punten het NVB-standpunt zeg maar, aan de opfrissing toe is... Daar hoort dit onder andere bij, maar ook op een andere manier kijken: ook naar zijinvliegers, um, uh, physical assistance als een soort. Nieuwe tussenlaag tussen artsen, verpleegkundigen. Wat je natuurlijk in
1: in, in de de ziekenhuiswereld ook gewoon ontzettend veel ziet. Precies.
0: En ik ik pleit er wel voor dat uh, er een uh, wat meer toekomstbestendige, en toekomst is echt korte termijn omdat we niet weten wat over een paar jaar met het stelsel begint, maar dat we veel meer gaan kijken naar waar uh, behoefte is in de markt en hoe je de kwaliteit van de arboedienstverlening en bedrijfsgeneeskunde nog steeds op uh, pijl kan houden, ja. maar dat er iets meer ruimte en mogelijkheden ontstaat om die taakdelegatie goed in te vullen, omdat er nu heel veel punten nog niet zijn ingevuld. En ik uh, in de reacties op dat stuk wat ik heb geschreven, begreep ik dat daar ook heel goed over nagedacht wordt en over nagedacht gaat worden. Dus ik heb een goede hoop dat dat uh, ja, hopelijk ergens dit jaar nog wat verder uh, ja, wordt aangevuld, uitgebreid en met een nog iets bredere blik ook naar de toekomst en naar kansen en mogelijkheden die die het stelsel ook biedt, naar wordt gekeken. En als daar uh, nieuws over is, zullen we dat zeker als eerste hier melden. Zeker. We gaan er een punt aan uh, breien. Ik kan
1: het zeggen, iedereen een punt achterzetten. Een punt achterzetten
0: achterzetten is het. Uh, Bedankt allemaal voor het luisteren naar deze bootlok en graag tot de volgende keer.
1: Tot. Tot de volgende keer.